0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Esto
1: de los chatbots, del chat GPT, de la inteligencia artificial en la educación, es cada día más eh, notable, más fuerte, más activo. Antes se hablaba de inteligencia artificial y oíamos hablar de medicina y hablar de eh, robots y del metaverso, pero a partir de eh, la llegada de eh, el, ChatGPT hace un mes o mes y medio, todo le dio la vuelta, eh, millones de personas se, se suscribieron a ChatGPT y han obtenido información, imágenes, textos. Y ahora Alejandro Pisitelli, usted lo conoce, filósofo argentino. El especializado en nuevos medios en educación disruptiva, licenciado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, está con nosotros para hablar de esto que forma parte de la educación disruptiva o irruptiva, porque irrumpe cuando nadie se lo esperaba y ofrece un cambio que trae loco al mundo. ¿Verdad, querido Alejandro?
2: Muy bien, es verdad, es verdad. Bueno, muchas eh, gracias por, por charlar conmigo nuevamente, acá desde Buenos Aires. Y efectivamente me gustó eso que dijiste de irruptivo, porque es una irrupción. demos eh, uh -huh. un poquito de contexto primero. O sea, de la, de la inteligencia artificial se habla hace muchísimo tiempo, en realidad desde hace ocho décadas. Es verdad que era una cosa, un área específica, un área eh, computación, matemáticas... Eh, sistemas de expertos, formalización, algo para técnicos, para gente que, que estaba eh, en un nivel muy alto, universitario, post-universitario. Por otro lado, la inteligencia artificial, y vos eso lo sabés muy bien, aparece mucho en las películas de ciencia ficción. Desde hace mucho tiempo tenemos películas, una en particular, que es 2001, Odisea del Espacio, una película maravillosa de Stanley Kubrick del año 67, que es, es todavía actual, han pasado más de 50 años Donde la computadora que maneja la nave Es una inteligencia artificial Y de repente se pone a pelear con la tripulación Porque la quieren desconectar Y termina siendo un desastre Porque tiene órdenes de que hay que llegar A un lugar donde se supone que extraterrestre, etcétera. Y hay muchísimas películas por el estilo ¿Cuál es la novedad? Vos lo mencionaste de, ahí de refilón recién La novedad en el caso del chat GPT que es un derivado de un programa de computación, una red neuronal, que se llama GPT-3, y que eh, ha sido eh, puesta en órbita por una empresa que se llama OpenAI, eh, uh -huh. que es una empresa que dirige a Sam Altman, y en la cual eh, Elon Musk puso un poco de dinero al principio, pero en realidad ahora ha puesto muchísimo dinero Microsoft, estamos hablando de, de ser casi 10 mil millones de dólares, ¿no? Eh, uh -huh. Es la que ha hecho esta roncha de la que vos hablás, eh, y es porque si bien, eh, como todas estas herramientas y, y dispositivos eh, estaba eh, a la mano de un grupo minoritario de gente, los de OpenAI hicieron una cosa insólita, rarísima, con eso le ganaron de mano a Google, por otro lado, que fue liberar la herramienta en un estado beta con algunos problemas, eh, para mucha gente, para el que quisiera usarla, en forma gratuita. Entonces, como pasa en la web, ¿viste? Como pasaba antes en las casas y en los colegios y en los barrios, eh, que estaba la voz, uno le contaba al otro, ¿no? Voz, boca a boca, decía, che, mirá, tal jugador es bueno, che, mirá, tal chica es linda, che, mirá, tal herramienta, tal libre que hablarlo, etcétera. Se dio uh -huh. un fenómeno de cascada eh, brutal, porque la, como vos bien dijiste, la herramienta fue liberada el 1 de noviembre del 2022, o sea, hace dos meses y medio, y uh -huh. llegó en cinco días a un millón de usuarios. Es la herramienta más rápida de la historia en llegar a un millón de usuarios, más rápido que, que Instagram, que WhatsApp, que Facebook, que Twitter, que cualquier cosa, pero infinitamente más, más rápido. Y como dicen acá en los sub de Buenos Aires, por si eso fuera poco, a los dos meses ya tenía 100 millones de usuarios. Entonces con 100 millones de usuarios, imagínate el desparramo que se hizo, porque muchísima gente, como vos, como yo, como investigadores, como profesores, como emprendedores, como eh, influencers, todo el mundo empezó a usarla y a ver qué pasaba. Y se dieron fenómenos divertidísimos, súper intensos y masivos. Entonces, cuando uno lanza una producto en un producto al mercado un software, puede ser uno habla de los beta testers. Los beta testers son las personas que lo prueban, como vos tenés en los coches, ¿no? Eh, la uh -huh. gente que hace los testers que van, que son los que primero lo usan, etcétera. Bueno, eh, cuando vos hablas de beta testers, estás hablando de 10.000 personas, 20.000, eso es un, una cifra monstruosa. Cuando estás hablando de 100 millones, imagínate, este, ¿qué, ¿qué es lo que el, el chat este no puede hacer? Entonces, para que los oyentes se ubiquen un poquito eh, el, el chat es una versión de una inteligencia artificial La inteligencia artificial es muchísimo más amplia que, que este chat ¿no? Eh, hay, uh -huh. hay sistemas que hacen todo tipo de cosas Los ha visto en los robots Los ha visto en, en distintos uh, programas que automatizan funciones En un montón de lugares eh, De hecho, yo te quería comentar para que sepan los oyentes Que hay otras herramientas de inteligencia artificial Que ya se usan en el aula y que uno no sabe, la gente no sabe que, que ya esto existía antes del chat, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, eh, existe una herramienta que se llama Magic Write, ¿no? Eh, y Magic Write, vos agarrás y le pones este, una idea básica que tenés en la cabeza y la herramienta te la desarrolla. Es como si vos dijeras, el argumento de una película, pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, y la herramienta... Para uso escolar, no para uso profesional, no para guionistas, no para directores de cine, no para gente de Hollywood, sino para gente de cualquier colegio. La mayoría de esas herramientas tienen versiones gratuitas, ¿no? Eh, y con este Magic Write escribís en un en programa que se llama Canva, Canva Docs, es un programa facilísimo de usar y muy lindo, eh, uh -huh. que cumple la función de un procesador de palabras de, como un PowerPoint, eh, y es muy lindo por usar en el colegio, ¿no? Eh, después hay otro programa que se llama Quillbot, Quillbot, que es un programa donde vos le pones un texto y te lo cambia, te lo mejora, te lo embellece. Mira los adjetivos, mira los sustantivos. Es como si tuvieras una profesora particular de castellano o de inglés que te mejora el programa, ¿no? A ver, déjame anotarlos
1: o me los mandas. Uno es Quillbot, lo estoy anotando en el chat contigo, por cierto. ¿Cómo se escribe Quillbot?
2: Es Q-I-L-L-B-O-T. Quillbot. Una L o dos L. Con dos Ls. Es pluma. Es el robot de la pluma. El Quillbot es el Quill robot ¿Quillbot? Quillbot, sí. Con Q. Con Q, exacto.
1: Ajá, ¿y ¿no? el otro cuál es?
2: Eh, y el otro que te dije antes se llama Magic Ride. Como Magic y Ride, ¿no? El Magic Ride. Magic Ride. Eh, Magic Ride, sí. Y después este, hay otro, uno más, y te, con eso que ya he cortado, porque hay, hay muchos más, eh, que es... Un, um, un conversor de, de texto a e imágenes que en definitiva es lo que hacen eh, los programas eh, estos famosos los primeros que uno le, le da una instrucción dice dibújeme un Eddie Warman mesándose la cabeza con el cabello que le queda y con unos lindos anteojos <risa> y con una camisa y pss, el robot te dibuja un Eddie Warman en, en programas como Discord o Midjourney etcétera esos son ¿cómo se llaman esos? Para...
1: ¿Ese son, programa, o sea,
2: cómo se llama? Eh, Discord, es el más famoso es Discord, como Discord, uh -huh. Discord, es, ese es el más famoso. Pero este lo que tiene interesante, estamos hablando de programas para chicos, programas para profesores, programas para colegio, ¿no? Entonces este que es para colegio, yo te voy a copiar el link directamente, es mucho más fácil que, que lo hagamos así, uh -huh. este, en el chat, eh, que se llama... Nueva, eh, es una magic Tool, una herramienta mágina que convierte texto en imágenes, y se usa también en, en esa plataforma que se llama Canva, ¿no? Eh, uh -huh. O tenés, sin embargo, por ejemplo, también otro más, que va aquí, que ahora rápido explico de qué se trata, son todas herramientas muy fáciles de usar, son para docentes, son para alumnos, eh, no, no necesitas ingeniero, no necesitas este, esta herramienta se llama Speechify, y se llama Text to Speech Tool. Vos le hablas eh, y convierte lo que vos decís este, en, eh, en sonido, ¿no? Como en general uno es al revés. Si yo estoy escribiendo ¿viste? en la Mac y vos le ponés que, que te convierta lo que vos le decís, que te lo convierta en texto. Estas herramientas se hacen al revés. Convierten el texto en sonido. Mm -hmm. ¿Y ¿Para qué okay. puede servir eso? Porque podés, porque podés escuchar mucho más rápido de lo que lees. Se puede escuchar hasta tres veces más rápido de, de, lo, que uno le, de lo que uno va leyendo, ¿no? Entonces ahí uh -huh. tienes otra herramienta. Hay más y hacen otras cosas, pero no nos interesa. Ahora nos interesa lo que vos querías tomar, que es el tema del chat GPT, que es una herramienta más dentro de la inteligencia artificial, así como teníamos las anteriores, que son más acotadas, tenemos un GPT. El GPT, lo que tiene de curioso, a diferencia de lo que... puede, Porque uno hacía preguntas a la web siempre, ¿no? ¿Y quién te las contestaba? Te las contestaba a Google, le preguntabas a Google, le preguntabas a la Wikipedia, le preguntabas a una, un programa muy interesante, la Quora, que tiene un montón de bases de datos con información, etc. Eh, y si vos sabías dónde buscar, encontrabas cosas. Pero este chat GPT es mucho más loco, porque fíjate que vos le podés decir te voy a contar una historia o contame una historia y te cuenta una historia o haceme una lista de regalos y te dice para un chico de tantos años y te la hace o más interesante, si sos un docente, hágame un lesson plan, ¿no? Hágame un plan para hacer una lecture, para hacer una, una, una clase y te lo hace.
1: Y te hace Entonces, ¿cómo, te, ¿Cómo te hace un lecture plan, una, una clase, una cátedra? ¿Cómo la prepara?
2: Vos agarrás, es, tiene un, es, es un programa, eh, yo ahora te voy a mandar un, un, un screen, uh -huh. eh, un shot screen. Eh, el programa lo que tiene es como una, una pequeña pantallita igualita a, a, a donde vos pones la información en Google, donde vos le haces una pregunta o le haces un pedido. Yo, la, yo, le, yo le había puesto eh, que me hiciera una, um, una síntesis de los principales puntos a favor y en contra del mismo, del programa. Y entonces me dijo, yo soy bueno para esto, para esto, para esto, para esto, y yo soy malo para esto, para esto, para esto.
1: Eso sí, bueno, hay uno en que, que le digo... preguntas que, cuáles son los éxitos de esta administración o este sexenio y te dice, pues este, este, este y este, y le preguntas cuáles son los fracasos de esta administración y te ponen los mismos. Bueno, eh, ahí, pero ahí estás tocando un tema súper interesante y muy, muy complejo. Continúo platicando con Alejandro Pisitelli, maestro, profesor, catedrático, escritor, filósofo, eh, especialista en, edu en, en educación disruptiva, eh, hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Estamos hablando de inteligencia artificial y del de chat GPT. Así que, por favor, me ibas a, a decir algo, querido Alejandro.
2: Sí, te puse ahí en el, en el chat, fíjate, para que le pases a los oyentes la dirección donde se usa este chat. O sea, simplemente vos agarras pones ese link donde dice chatopenai.com barra chat, y con eso podés usarlo vos mismo. Cualquier persona lo puede usar. Entonces eso mm -hmm. es una cosa súper interesante porque eh, todo lo que estamos hablando ahora, la gente directamente lo puede probar y lo puede experimentar. ¿Para qué se puede usar, y ese es un poco el objetivo de, central de, de estos minutos que nos quedan, ¿Para qué se puede usar el chat GP, GPT en la clase? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrías hacer con el GPT? ¿no? Bueno, eh, vos podrías, por ejemplo, pedirle al, al chat que te dé ejemplos de lo que estás enseñando. Suponete, vos estás enseñando fotosíntesis. Entonces le decís al, al chat, literalmente, esto lo, lo hemos hecho, ¿qué experimentos podríamos hacer para enseñar fotosíntesis en un aula, para alumnos de cuarto grado, quinto grado, sexto grado. Y te contesta inmediatamente qué experimento puedes hacer. O sea que en ese sentido es muy, pero muy, muy bueno. Es una inteligencia artificial que le da a los estudiantes una enorme cantidad de muy buenos ejemplos. Otra cosa que hace muy bien, y ahora vamos a explicar por qué, es dar definiciones. Vos le preguntas qué es tal cosa o... O cómo, o cómo se puede hacer para llegar a la luna, eh, o, o le preguntás este, eh, cuál es el mejor coche de tales características, o eh, quién ganó tal pelea, o carrera, o partido, y por qué, y te da una explicación que en el 90% de los casos es mejor que la que podría dar cualquier lego. No un experto, pero cualquier lego. Uh -huh. Pero vos antes dijiste, en un tema político, haciendo sobre la administración, qué cosas buenas dicen la administración, qué cosas malas, y es como que es políticamente correcto, no se juega viste dice lo mismo como bueno lo mismo como mal uh -huh. este programa es muy poderoso está trabajando con 175 mil millones de parámetros con toda la información disponible en la web hasta el año 2021 no tiene información más nueva, o sea nada le puedes preguntar a futuro, ni le puedes preguntar cosas que han pasado el año pasado porque no están cargadas pero es un programa muy, muy todavía incipiente. es Muy incipiente, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, te permite cosas que son muy sorprendentes, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, te da feedback sobre el trabajo. es como si vos estás haciendo un programa, un este programa de radio, ¿no? Y tuvieras vos ahí una serie de ítems que vos chequeas Esto estuvo bien, esto estuvo mal, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Pero... Entonces, podrías agarrar tu fact check list y pasárselo al programa y de preguntarle, ¿estuvo bien este programa o no estuvo bien? Esto lo, lo hacen muchos los docentes, porque ellos, cuando un estudiante termina un trabajo escrito, puede hacer un copy-paste del trabajo al chat GPT y preguntar, ¿cómo podrían mejorar lo que escribieron? Y te lo mejora en forma importante. Es muy, muy importante, ¿no?
1: Que eh... Eh, alimenta de más información, le da una mejor sintaxis, ¿cómo lo hace? Exactamente, o sea, lo que lo que
2: hace, fíjate que, ¿cómo aprendió? Este es un, este es un programa que aprendió. ¿Y, qué le, y, ¿Y y con cómo aprendió? No fue a la escuela como fuimos nosotros, no leyó libros como leímos nosotros, pero sí le dieron toda la información que hay en internet, le dieron información fáctica que hay en, en enciclopedias, en libros, en manuales, en textos. Eso no, no te dice gran cosa porque vos a la Wikipedia le preguntás cuándo sobre la, cuando nació tal persona y cuándo murió, te lo va a decir. Es un fact... Eh, que no tiene ninguna sutileza eso, ¿no? no es muy sofisticado. Pero este programa es mucho más sofisticado, ¿no? Lo que hace el, el programa, por ejemplo, se, se puede uno debatir con el programa, ¿no? Eh, entonces los estudiantes toman un... Cuando hay un debate, suponete sobre la pena de muerte, o sobre si la inteligencia artificial es buena o mala, o sobre si la democracia es el mejor de los sistemas políticos o no, los estudiantes, como hay en cualquier clase de debate, viste que hay un grupo A un grupo B, Acá no, acá los estudiantes toman un, una postura y el robot toma otra postura. Y la, el choque de ideas, de, el choque de cabezas entre la inteligencia artificial y los alumnos es muy interesante, es muy poderoso. Entonces, este, eh, llama mucho la atención los resultados que tenés. Entonces, en realidad lo que está haciendo el chat es potenciar el trabajo del aprendizaje como nunca se hizo antes. Sustituye bueno, antes, el, el no. chat
1: GPT hoy en día. Eh, ya está autorizado para usarse en algunas universidades, pero eh, la dirección de las universidades dice, úsenlo como información, no es total y 100% verídico, consulten con sus maestros, analicen bien y traten de confirmar la información para no caer en un, en un fake news y no usen los textos tal cual, se los da el chat GPT, porque pueden no ser efectivos
2: totalmente de acuerdo todo lo que dijiste vos son todas las prevenciones que hay que tener, son, es la ética del, del, del chat GPT y la dijiste de una forma perfecta, pero para matizar la perspectiva frente a esto que es realmente potente novedoso e interesante, hay mucho bulo, hay mucho hype hay mucho bla 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 eh, hay mucha divinización de todo esto, entonces saquemos todo eso por, eh, yendo a la dirección que vos decías, pero por otro lado sepamos que los docentes que sepan usar esto van a tener una ventaja enorme, van a poder enseñar mejor, los alumnos van a aprender mejor, y entramos en otro tipo completamente distinto de uso de herramientas de inteligencia artificial en educación que nunca tuvimos antes. Es una gran oportunidad para muchos.
1: Ah, lo, hay que, lo que hay que analizar, y eso, a ver si tú, eh, con todo ese manejo de información que tienes, es qué, hacia dónde o qué más se va a usar ¿O qué más se va a obtener? ¿O cómo va a evolucionar el chat GPT?
2: Bueno, eso es una, una discusión enorme que está en, en este momento. Hay gente que dice, el chat está verde todavía, el chat está en versión 0.7, 0.8, no, todavía no es la versión 1.0. Eh, el chat realmente no aprende, porque tiene básicamente lo que hace es eh, trabajar con redes neuronales y trabajar con bases de datos. No tiene creatividad, no tiene originalidad, eh, no, no tiene simpatía, no tiene empatía, un montón de cosas. Y todo eso es cierto. ¿Y hacia dónde va a evolucionar? No lo sabemos porque la inteligencia artificial es un campo abierto que cambia permanentemente. sabes que se habla mucho en, en la inteligencia artificial, Eddie, de las primaveras y, y de los inviernos? O sea, estás permanentemente pasando, ¿viste? De los veranos y de los inviernos. A veces parece que va a cambiar todo y después es una gran decepción. Y esto ya lo hizo dos, tres, cuatro veces. Y acá también no te olvides del negocio, no te olvides de la publicidad no te olvides de las búsquedas, no te olvides de la guerra que hay abierta total esta vez entre Google y Microsoft, son todos elementos contextuales muy importantes para entenderlo. Para ver qué muy bien, pues ya nos vamos,
1: querido. Ya, se nos acaba el tiempo, querido Alejandro. Te mando un abrazo. ¿Dónde te pueden leer?
2: Como siempre, en Twitter, más que en ningún otro lado, arroba, eh, que es la, la arroba Piscitelli, sino en Facebook este, Alejandro pisiteli. Y siempre en el programa muy de Warman, que ahí nos encontramos.
1: Te mando un abrazo, querido Alejandro.
2: Cuídate, y hasta la próxima.
1: Y estamos en el asador de Aarón Misraji, en Misraji Meats, acá en Mítica, en este precioso, enorme, enorme centro comercial. Aarón eh, Misraji es este señor, es un gran chef, un gran parrillero y sobre todo un gran amigo mío a quien admiro mucho por su trabajo, su tenacidad, sus ganas de, de salir adelante, su historia es increíble de cómo eh, se fue de, de mojado a trabajar en en una carnicería, en una eh, en una en un rancho en Estados Unidos, aprender de carnes y se ha vuelto el gran importador de carnes en México después de dormir con frío, de comer en de lo que podían en las tiendas de la esquina En los, en las tiendas de Esas de, de, de grocery stores de Nueva York Hoy es el gran importador Este es su restaurante Es el primer restaurante aquí en Mítica Y nos ha invitado a probar Todo lo que tienen Pero, ¿qué creen? El premio son los bombones De la noche Los bombones de la noche No es el postre que nos vamos a comer O sí pero O oh sí, quién sabe Pero Son estas tres preciosas mujeres Que es Cata Irurita Caro Belandria Y Alvera de León Alvera, cantante, artista Ustedes la han escuchado Caro Belandria, comerciante Socialité venezolana Y Cata Irurita Es una gran conferencista Y especialista en marketing Y hoy ellas Van a llevar el control de la comida Así que chicas Salud por eso, salud por eso. Necesitamos un micrófono ¿Quién, ¿Quién empieza a hablar? Tú Cata, a ver, tenías muchas ganas Pues dale la bienvenida al público que vamos a bueno, probar
3: Qué gusto estar con ustedes esta noche Nos acaban de poner tres cosas en el plato Absolutamente fantásticas Pero además yo voy a empezar con la primera pregunta Y es esta historia de los frijoles sí. Que son muy especiales Y tengo entendido que es receta de tu madre
4: Sí, de mi mamá, mejorada, aunque ella no lo reconozca, pero sí. Pero bueno, esto es lo, yo soy, yo nací en Guatemala uh -huh. y, y nos dimos a vivir a México cuando yo tenía dos años. Entonces yo ya soy mexicano por muchas razones, ¿no? Entonces allá me hicieron y allá, y allá, y allá salí. Y los frijoles negros siempre, siempre fue como un platillo de, de cada año de ver a la abuelita. Siempre existía el, el frijol negro. Entonces para mí es parte de mi ADN. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de poder hacer mis frijoles. Con todo el cariño que le metemos y que la gente lo pueda comer. Porque el frijol negro en, México, en la ciudad de México no es muy común, ¿no? Más en el sur, quizás, ¿no? Y para mí, pues, es un clásico y algo muy, muy rico. Como dicen, por ahí nunca cae mal un taquito de frijol, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí está el taquito de frijol.
3: Que además, Aaron, tiene varias horas de cocción. Según me... Tarda como de, como de entre 12 a
4: 16 horas, dependiendo cómo se van haciendo los frijoles.
3: No, espectacular. Vamos a probarlos.
4: Venga, por favor.
1: Alve.
5: No, yo iba a preguntar de cuántas horas. O sea, ¿cómo, ¿no se te queman los frijoles 16 horas? No. <risa> Pero a ver cuál, o sea, ¿y, ¿y qué les pones o qué? ¿Cuál es el secreto de tus frijolitos? No, nos tienes que dar uno o dos Mucho de tus secretos. Un
4: niño ahí para que te hagan muy ricos. Los
1: masajea, los cachondea.
5: Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué le cambiaste a la receta de tu madre?
4: No, le metí un poquito más de horas. Okay. Para que okay. pudiera eh, agarrar un poquito más de sabor. Y ahora según el yo, queso
5: es por afuera.
4: Es una cremita nada más Para acompañar ah, con no, cremita es que y queso nada más queso. Okay. Qué bueno que le pusiste salsa muy bien
5: Y cuéntanos de las salsas Porque aquí hay tres o dos
4: salsita verde Tatemada
1: Chiles jalapeños uh
4: -huh. Tomate lo metemos al asador al de, al, al de carbón Para a quedar su saborcito Ya a si la, la... ¿Y el chilito
5: qué? ¿Qué
4: historia ah, tiene? Nosotros nos dedicamos a importar carne Y vender carne como dijo ahí hace ratito pues mucho de la carne que va quedando de los ribeyes, Nueva no, York, Porterhouse que cortamos, Tomahawks, sí, sí. lo usamos también para rellenar nuestros chiles, hacer nuestras hamburguesas, hacer, hacer nuestros hot dogs, okay. eh, hacer nuestros carpachos, etcétera. No, Digamos que reciclamos la carne para darle un uso en algo muy sencillo como esto. Esto es un lugar que no es de cocina rebuscada ni, ni de recetas más allá del allá. Digo, la
5: idea
4: es que aquí puedas venir a comer cómodo sí. y rico y sencillo, claro.
5: Pues queda el brócoli, ¿no? La tercera parte. El,
1: y el, el. Pero puedes ir a hablar de lo que quieras o del brócoli me o de ginebra del, Me llama ginebra, poderosamente
5: California. la atención la mezcla del
1: chile con el tocino. Rico sí, Wow, en mi vida lo he probado
5: y te voy a confesar que yo no soy eh, amante del chile, uh -huh. pues
3: precisamente porque siempre pues tiene como que un sabor un poco a fuerte y generalmente me lo he comido siempre como en salsas. Mm. Eh, y este la verdad con el tocino, bueno.
5: No ya veo que eres creativo también en la cocina.
4: Otra, vamos a ver ¿Te cómo gusta, mira, estas
5: son cositas muy crear.
4: sencillas Vamos a ver las hamburguesas.
3: Oh my god.
4: Hamburguesas es algo que es un es un, algo que nos tiene muchísimo nuestro, nuestro sello, yo creo.
3: Espectacular. Bueno, que cambio de chile, el chile de Así ¿Ah, la ah, colombiana de la mesa claro. Ah, a mí no me parece
1: ¿No te parece picante? picante? No, a ver este. No, 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 Y yo voy a maridar... No, sí piques ese chile. Con este ginebra que me sirvieron, de las Californias, un martini seco, con el chile.
3: ¡Qué bien!
1: No, no digas que el chile de Edi no pica. Me haces, me haces... haces mala fama. Este chile no pica Pero el de di, arde Vaya que pica,
5: picantísimo Arde ah,
1: y, y voy a probar La primera vez que pruebo Un taco de frijoles negros Con ginebra Un maridaje Lo voy a masticar con el ginebra Chistoso, le gana el ginebra Al frijol Pruébalo, chileno, para que ahora nos des tu punto de vista. Y
3: esto que es un ginebra suave. De... Y es un
1: ginebra suave. Bueno, y ahora ya nos sirvieron el mac and cheese. Mac and cheese.
4: Papitas las, con chili, con queso. Como muy clásicas, ¿no? La hamburguesa con foie gras, trufa.
1: Con Está cuac, buenísima.
4: Se caramelizadas. Los sándwiches clásicos también de acá, que es el pepito. Que también trae los frijoles. Y el Mani, que hablabas del tema de Nueva York, el Mani era el que, que, que pichaba los sándwiches. Los Entonces este sándwich este estaba en honor a Mani. Y el, el sándwich que él pichaba era de un guatemalteco que llegaba a las 9 y media de la noche con un Philly cheesesteak que traía chipotle y aguacate. Que lo, lo hacían para el mexicano, ¿no? Ok. Entonces pues ya se quedó ese, ese aquí con, con el nombre de Mani. Por ahí también viene otra hamburguesa que está muy clásica también de aquí, muy querida, que es la, es la Bacon Burger. Es tocino, caramelizado, en maple, con cebolla. Entonces le da un sabor. O sea, no necesitas ponerle ningún aderezo a la hamburguesa. Yo creo que ya como está, como viene en esa hamburguesa, es, no se necesita más. Entonces...
1: De las mejores hamburguesas que he comido,
4: ¿eh? Esta. Es una hamburguesa muy rica. El pan wow. nos lo los hacen especialmente a nosotros. Es un pan pretzel. Entonces la carne tiene que... Tiene, tiene un papel importantísimo que la, bueno... Es el, 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 el principal, digamos, de la historia. Sin embargo, el pan es algo que también debe acompañar bastante bien a la hamburguesa, ¿no? A veces el pan se come a la hamburguesa o viceversa. Y en este caso, creo que los dos se, se comen bastante bien. Trae unas, un, trae unas láminas de oro, ¿no? Es una hamburguesa muy coqueta. Dos, es una hamburguesa sí. muy fina, ¿no? Y es una hamburguesa no, no casual, ¿no? La hamburguesa se ve como carne, queso, lechuga, tomate, mostaza y ketchup. No, esto es completamente algo que, que si lo pruebas lento da los diferentes sabores, igual trae, trae por ahí unos frijolitos chino
0: ¿Qué?
4: trae frijolitos abajo no, este no usa mayonesa, este usa, usa foie gras entonces le da todos esos sabores diferentes
0: ¿no?
1: chileno, ¿cómo ves chileno en qué, en qué parte en qué parte de la comida vas
0: la verdad estoy enamorado con las papas fritas con el chili la verdad entre la música y esto me está regresando a high school sí, sí, eh, exacto. con mi jeep en no Miami. Tenis, ¿Vienes en tenis? No, no traigo tenis. Hoy sí traigo zapatos. Ah, ok. Entonces, para que veas. No traigo calcetines, pero sí traigo zapatos. Pero me, me, me está haciendo un flashback. Calzones?
1: ¿Vienes, a, ¿Vienes a comando?
0: Comando. Ok. Obvio. Obvio. No hay otra manera. Ahí está,
1: señoras, señoritas, señores. Hay y que... más. Ellas, ellos, ellas. Viene a comando.
0: Hay que ser libre. Pero la verdad, estoy contento. Lo de es un flashback para mí, porque es gringo. Sí, es total pura. Exactamente. exactamente. Y el chili es gringolandia.
4: O sea, está enfocado completamente en el comfort food para que
0: exactamente. te lleve eso. Eso yo creo que lo, lo estábamos hablando recién. El frijol es comfort food, el chili es comfort food mucho es comfort food, y el pepito, que también te lo hacían en la en la casa. Exactamente. Entonces, todo eso es para lo que la gente regresa. La gente quiere sentirse en casa. Exactamente.
4: Y ¿No? te quieres llevar ese sabor a la panza, dices. Y, y, Exacto. Y, y pagas por lo que te, lleve, por lo que te llevas.
0: 100%. Entonces, de repente
4: se, se pasa la, pre, la pretensión por ahí de más, y comes y no, te, no, 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 no hay... Un Happy Belly, ¿me entiendes?
0: No, y algo que también es importante es queremos ser reconocidos. Entonces, el momento que alguien te reconozca, adquiere su hamburguesa, ya eres de casa. Claro. Entonces, eso para mí es algo muy importante. No solamente eso, es sentirte parte del entorno, del, Exacto. del equipo si quieres verlo así.
1: Miren, les voy a dar los precios de lo que ya hemos probado. Chili Poppers son 220 gramos para compartir en una mesa de cuatro sin problema, eh, 330 pesos. La quesadilla de frijol, 140 gramos, son tres o cuatro quesadillas. Cuatro quesadillas, 110 pesos. La coliflor en Josper, que venía con salsa sriracha y mayonesa, sí, es correcto, 110 pesos. 110 pesos. El mac and cheese que yo no lo probé, 135 pesos. Las papas trufadas, 160 pesos, que es una cantidad grande. Luego, eh, vámonos a las hamburguesas. ¿Qué hamburguesas probamos?
0: Probamos
1: la la Hamburguesa net es la de foie gras con trufa. La neta, boneta, anet, net, anet, anet burger que es un carne dry age, envejecida, eh, digo este, madurada, mousse de foie, de foie gras, trufa negra, queso brie, cumacuat, que es cumacuat? Eh, las naranjitas dulces. Ah, la, sí, ok, con cuat, eh, cebolla caramelizada, base de papa frita, frijoles de la receta especial de el chef, o sea, de tu mamá. Y lámina de oro. Láminas de oro, sí. 560 pesos y una hamburguesa que se comen entre cuatro, eh, sin problema. Y luego el pepito, ahora que lo encuentre, el pepito, donde lo tengo, el pepito, el ribay, que trae un carpacho de ribay, frijoles de la receta de la mamá de Aarón aderezo de chile toreado, eh, topping de mousse aguacate lechuga cebolla morada no, está enorme 150 gramos 305 pesos están muy bien los precios muy bien, eh. muy bien los precios y el vino y la, y la porción. La, por eso ve porción versus vinos y en qué paso vas este dónde
5: están sus micrófonos va alve bueno. Mi próxima cruda. <risa> como dices tú, es, es comfort food, es comida como para rellenar el alma y así un dominguito, tu día libre, que puedes comer lo que se te da la gana, porque vamos a ver. Es heavy duty, como dicen, no? Pero tiene todo el sabor y vale la pena. Digo, si van a pecar, Peca vengan bien. aquí a pecar bien. Impresionada con todo, delicioso, de verdad. Y falta todavía.
1: Yo prefiero cambiarle una letra a tu palabra Ella dice a pecar Y yo, si vas a picar, pues pica bien, ¿no?
5: Claro,
1: si vas a picar Claro ¿Tú qué prefieres, pecar o picar? A
5: mí me gusta pecar y picar
1: Definitivo, ¿no? No, bueno ¿Y a ti, Caro, pecar o picar?
3: Pecar y picar ¿Y a ti, Cata? Pecar ¿No,
1: ¿No te gusta picar? No Nada más pecar Solo pecar y ahora ya nos sirvieron los cortes de carne pero antes de hablar de los cortes de carne les quiero platicar de este puré de berenjena asada nunca había probado algo así es negra totalmente pero tiene una dulzura pero tienes la textura del carbón tiene sal eh, la lengua eh, no te deja que, que se haga astringente la dulzura en este caso la dulzura te hace salivar y la textura tan suave es como si fuera una, una capa de miel. Por otro lado, tengo este puré de camote, más denso, menos jugoso, más dulce. Percibes el, eh, el, 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 el sabor del camote
4: madurado. Percibes
1: el camote lo percibiste tú y luego me diste el puré pensando
4: mucho, te lo dije. Ok, sí, pero es real.
1: Okay. Es real, es, es real. O sea, el camote es el camote.
3: Tengo que decir que es la carne más rica que me he comido en mi vida. O sea, nunca había sentido una carne que se te deshaga en la boca. La probé en término medio y la probé en tres cuartos. Y las dos, los dos términos están impresionantes, impresionantes.
4: Al tema de la carne... Hay mucho amor alrededor de, de las historias de la carne ¿no? en este lugar. Y todo lo que hemos tenido que pasar para que exista esto, ¿no? Eh, pero si te das cuenta, la muerdes y te da jugo, te da textura, te da sabor. Y en la corteza, ¿no? Hay un carboncito muy bien quemado, pero no está seca. Entonces tú la muerdes y te da sabores de todo.
3: Ya, con un término de sal absolutamente perfecto.
1: Claro, que, que se es pone
3: muy con difícil. Mis dedos. Ahora,
1: estas carnes, ¿esta carne de dónde viene? ¿Quién la surte? Esta carne es de Patla Frida. De Patla Frida, ¿no? De Nueva ¿no? York, sí. Claro, es claro. Altamente reconocido. ¿De dónde? De Nueva Pero, York, de Patla, Frida, de Patla Frida, que es el mayor... Distribuidor de carne Premium En el norte, en el noroeste de Estados Unidos Principalmente toda la zona de Nueva York ¿Cuántos millones de kilos hablamos al año cuando la entrevisté?
4: En millones de kilos no me acuerdo Pero en millones de dólares son 400 millones de dólares Más o menos la empresa
1: Pues ponle unos 50 millones de kilos Más o menos, que distribuye Es una locura, recuerdo pues, cuando hicimos la entrevista
4: Quiero que vayas ahora próximamente a la cámara nueva
1: Que es, es el espacio del restaurante Casi casi todo en Dry Age entonces, pero tengo que ir con mi equipo de, ah, de toda la tropa de bombones. No ir con los, con los bombones de, de la noche. te parece con albera con Caro y con Cata. Y
3: te quiero decir Aaron, Estoy guardando un espacio para el postre, porque si sí, la comida ha ido mejorando impresionantemente y empezó en un nivel muy alto, o sea, tengo muchas ansias de probar los postres de esta casa.
4: Ya te digo una cosa, eh, los postres son muy son muy clásicos pero con muy buen sabor. Que final de cuentas ¿Sabes qué ha pasado? Que mucha gente llega y se topa con todo esto, entonces quedan así, se acaban pidiendo un postecito.
3: Claro, para cambiar el sabor, que es lo rico.
4: Y gracias a Dios tengo a mi mamá a mi mamá todavía, y ella, ella se dedica a hacer los, los brownies.
3: ¡Ay, qué belleza!
4: Y hacen también el cheesecake.
3: Wow. Tenemos un cheesecake... Oye, creo que la próxima reunión la vamos a tener que hacer en la casa de tu mamá, que sea un sí. plan.
5: De
4: veras. Sí, cuando gusten.
3: Este, los
5: purés estaban... Pero Uy, hijo, es, a ver, hijo, yo nunca el, había probado purés puré de, de ese tipo, ¿eh? ¿Es pura berenjena o también tiene papa? No,
1: oh, pura
4: berenjena.
5: Pura berenjena. ¿Y tiene carbón?
1: Se, se carbón, es claro, se carbón... ¿Pero cómo? O sea, carbón, la se la Se, carboniza, se, bono, se, o se ¿cómo? quema. Tú lo puedes poner en tu hornito y le pones cinco rounds de, de ¿Sí? toast. y claro. luego
4: la, la ¿Y ¿Ya? ¿Con todo
1: y piel? Y con todo y piel.
4: Pero, pero, con pero, bueno, bueno. mantequilla, un poquito de crema, en la Thermomix, la temada, ¿no? Lo puedes hacer en casa, al sartén o...
1: Y, y luego la, la licúas, la, la haces puré con todo y la cáscara. Correcto. Todo, hueso Exacto. y todo.
5: Sal, mantequilla y ya, ¿se uh -huh. acabó la historia? Se llevó la, para o mí. sea, cuando
1: te quieras deshacer de alguien Le dices, te voy a hacer puré de berenjena Exactamente Lo quemas y lo licuas Y ya, lo licuas Claro <risa>
5: ¿Quién iba a pensar una berenjena quemada iba a estar tan deliciosa? Nunca. Para mí es una de las estrellas de la noche Ah,
4: qué buena onda De verdad
5: No, mm. y tu carne, además Sí, la Pero carne todo, es... No, así estoy de, uh, flotando ahorita.
4: Comiste hamburguesas, pepitos, carne,
1: papas
5: De todo, y Ay, todo sí. exquisito
1: Y es que la carne, te digo, es de este señor Paz la frieda
5: de Nueva York sí, se, de, se derrite en tu boca o sea, es increíble
1: es. Es no, es no es que no es, es un Black Angus Black Angus es que es el es el, el toro negro que no tiene cuernos
2: okay.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman